0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario, con su industria y con el medio rural. Soledad de Juan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy en Onda Agraria aquí a Fuego Lento.
1: Bueno, pues aparte de repasar la actualidad que nos ha dejado el sector agroalimentario esta semana, vamos a hablar en unos minutitos con don Lorenzo Ramos, él es el secretario general de UPA y con él queremos hacer un repaso de la situación actual de nuestro sector, muy especialmente un tema que está haciendo mucho daño y muchos años lleva haciendo lo que es la situación de los precios. Vamos a conocer a un pastor de ovejas que vende su rebaño porque se quiere jubilar. Tenemos que viajar para ello a la provincia de Cuenca, a Zarza del Tajo, y hablaremos con don Alfonso Navarro. Vamos a recorrer la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora y vamos a conocer una herramienta, AgroComparador, una herramienta que te ayudará a conocer el precio de mercado de productos agrícolas para que puedas vender o para que puedas comprar y siempre al mejor precio. Nos acompañará don Federico de las Morenas, que es el director gerente de AgroComparador. Por supuesto, y como cada sábado, repasaremos los principales precios agrícolas. También, al final del programa con Jorge, repasaremos la previsión meteorológica para este fin de semana. Y con eso, pues empezamos, Pablo.
0: Bueno, pues como siempre, aquí en, en Onda Agraria, dos constantes. Poquito tiempo y mucho trabajo, así que recordemos... Recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter arroba, onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analiza con el sector del vino la problemática de precios de la presente campaña. En la reunión mantenida de forma telemática por el Secretario, secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA pidieron un plan de apoyo urgente para los viticultores, denunciaron el hundimiento de precios en origen por parte de las bodegas, pidieron que se aclarara cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, así como mayores controles de la AICA para verificar el cumplimiento de la ley de la cadena. Las tres organizaciones emitieron un comunicado conjunto asegurando que se unían para exigir el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en el sector del vino. Por su parte el ministerio pidió al sector una propuesta concreta respecto al aumento del 10 al 15 del volumen de alcohol que deben contener los subproductos del vino, una medida sobre destilación que se podría adoptar si la disponibilidad de vino estuviera por encima de la media.
1: Según las estimaciones de aforo presentadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el aforo de cítricos en España alcanzará los 6,93 millones de toneladas en la campaña 2020-2021, lo que representa un incremento del 12% en comparación con la anterior y un repunte del 5% por encima de la media. En cuanto a los datos de comercio de cítricos, las exportaciones españolas en el primer tramo de la campaña, septiembre a marzo, se han mantenido en niveles ligeramente inferiores a la del anterior, desciende un 3,4%, y al de años medios, desciende un ...un 3,7%. En valor, las exportaciones han registrado... ...un repunte del 19% en comparación con la campaña anterior... ...debido al aumento de los importes unitarios.
0: La producción agraria asegurada en España... ...crece un 19,2% anual en los ocho primeros meses de 2020... ...superando los 29 millones de toneladas... ...según cifras ofrecidas por Agroseguro... ...que ha cerrado los dos primeros cuatrimestres del año... ...con un 7% más de pólizas que en el mismo periodo de 2019 experimentando el capital asegurado un incremento del 11,4% en ese periodo y alcanzando los 10.550 millones de euros debido fundamentalmente al crecimiento de los cultivos herbáceos y de los cítricos. En lo que a superficie agraria asegurada se refiere superó los 4,5 millones de hectáreas, un 48% más que entre enero y agosto de 2019.
1: Según el segundo avance de aforo de previsión de Asaja Sevilla para esta campaña, la producción nacional de aceituna de mesa no superará las 465.000 toneladas, una cifra que podría ser insuficiente para cubrir toda la demanda de la industria envasadora nacional, que en la campaña 2019-2020 comercializó 578.000 toneladas, con 207.000 destinadas a consumo interior y 371.000 para exportación. Según el responsable de Aceituna de Mesa de Asaja Sevilla, José Pedro Guzmán, esta reducción de cosecha permitirá defender los precios al productor, puesto que esta segunda campaña consecutiva de baja, de, de baja producción va a dejar muy mermados los stocks que el sector venía arrastrando de campañas anteriores.
0: La patronal cárnica española, FECIC, pide a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que apoyen la enmienda que se votará en el Pleno de la Asamblea en la sesión del 19 al 22 de octubre que impediría el uso de las denominaciones de venta de la carne, los productos cárnicos y los prepara preparados de carne para comercializar productos para vegetarianos y veganos. Esta petición de FECIC a los europarlamentarios se suma a la hecha recientemente por seis organizaciones sectoriales europeas que se pronunciaron también en favor de la defensa de esas denominaciones cárnicas y en contra de los productos vegetarianos y veganos.
1: La Unión Europea y China firman un importante acuerdo para proteger un centenar de indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas en el país asiático, a cambio de salvaguardar otras 100 marcas de calidad chinas en la zona euro. Entre los productos protegidos figuran las denominaciones de origen de vino Rioja, Cava, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez, Navarra y Valencia, las denominaciones de origen de aceite Sierra Mágina y Priego de Córdoba, así como la indicación geográfica de brandy de Jerez y la denominación de origen de queso manchego. Su entrada en vigor está prevista para comienzos del año 2021 y cuatro años después se ampliará para incluir otras 175 indicaciones de ambas partes.
0: Y finalizamos con una noticia importante para el futuro de la PAC. El Gobierno español defenderá en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará el lunes y el martes de la próxima semana, ...que el 20% de las ayudas PAC del primer pilar... ...se destinen a los ecoesquemas... ...tratando de convertirlos en un incentivo... ...pero manteniendo una parte sustancial... ...destinada a la ayuda y apoyo a la renta... ...igualmente con el objetivo de que no se pierdan... ...los fondos que no se ejecuten... ...defenderá que los fondos destinados a dichos ecoesquemas... ...se apliquen con flexibilidad a lo largo de todo el periodo... ...hasta 2027... ...en contra de la propuesta alemana que propone su reparto... ...únicamente en los años 2023 y 2024...
3: Onda Agraria.
0: Bueno, pues como ya han oído todos nuestros oyentes en las noticias, precios, precios y más precios. La verdad es que, a mi juicio, es el principal problema con el que se encuentra el, el productor, con el que se encuentra el campo y con el que se encuentra el medio rural para acometer pues, esa ansiada lucha contra la, la despoblación. Para charlar de todo ello y para charlar también de cuestiones relativas al futuro de la PAC y otras cuestiones, tenemos con nosotros hoy a don Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Don Lorenzo, muy buenos días. Como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Don Lorenzo, han tenido ustedes una reunión esta semana con el Ministerio en la que se ha tratado el tema de precios concretamente para el sector vitivinícola. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha transcurrido la reunión? ¿Hemos podido sacar algo en claro o el Ministerio le ha pasado la patata caliente al sector?
4: Bueno, de todo ha habido. ¿no? La verdad es que, como bien decía, el problema es precios, precios y precios. O sea, los que nos estábamos movilizando. ...a principios de año... De, ...para que se cambiara la ley de la cadena alimentaria... ...que se ha cambiado... ...pero sin embargo... ...los que operan en los diferentes sectores... ...siguen actuando de la misma manera... O sea, ...es ...se exalta la ley... ...y no la cumplen... Y, ...y desde luego... ...los que lo acabamos pagando siempre... ...somos lo mismo ¿no?... ...los agricultores en todos los sectores... ...y en el caso del vino sí que es cierto que hay una problemática añadida que o sea, viene como consecuencia de una pandemia, del estado de alarma, del COVID, de que ha habido una disminución, pero tampoco tanta la disminución, tampoco tenemos una super cosecha, tampoco ha bajado, o sea, hay existencias, eh, hay bastante menos existencias que había el año pasado por esta, por esta fecha, pero sin embargo, pues bueno, o sea, se hacen unos planteamientos de precios, las tablillas que se publican que son de un 30% a un 40% por debajo. Y desde luego nosotros creemos que esto es un abuso total. No hay razones y no se está chantajeando a, a los agricultores, diciéndoles que los contratos pongan que, que el precio que le pagan pues cubre los costes de producción. O sea, sinceramente creemos que, que esto el, el gobierno tiene la obligación de... ...de perseguir este tipo de prácticas... ...nosotros vamos a denunciar... ...vamos a seguir... ...haciendo todo lo que podamos... ...pero lógicamente pues... ...pues no se puede consentir... ...que se salten la ley... ...una y otra vez... ...ahora la ley ya lo dice bien claro... ...que no se le puede pagar a los agricultores por debajo... ...de los costes de producción... ...entonces nosotros lo que decimos... Es ...que lo mismo que nosotros estamos obligados... ...a pagar por los salarios... ...a los trabajadores... ...a cumplir las normas de condicionalidad y todo y si no lo hacemos inmediatamente tenemos inspecciones que nos están eh, poniendo sanciones pues ahora que la ley esta nos favorece que se cumpla y que sea el gobierno quien se encargue de hacerla cumplir pero en cualquier caso también lo que estamos exigiendo es que a los agricultores sobre todo los productores de uva que son los que tienen el problema en estos momentos hay que ponerle pues en marcha algún tipo de, de medidas de apoyo parecidas a las que son puestas otros sectores han tenido problemas con el tema del
0: COVID. Don Lorenzo, la, la ley para el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria... ...ya lleva unos años puesta en funcionamiento... ...siempre se ha dicho que estaba bien... ...pero que le faltaban algunas cuestiones para ser efectiva... El señor Planas, bueno, pues ha puesto en, en marcha otra serie de medidas para, bueno, pues complementar a, a esta ley, pero pero seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Qué le falta a la ley o qué necesitamos que, que se genere para, para que realmente se cumpla la ley y quien tiene que pagar, pague, y sobre todo pague al precio que tiene que pagar?
4: Pues yo lo, lo que pienso que tiene que haber un poco de respeto a los agricultores, por parte de toda la gente que opera dentro del sector, hombre, porque nosotros estamos viendo que, que en el sector del vino como en el sector de la fruta que es uno del que me dedico yo más directamente, o pues en otros sectores por pues tanto los que nos venden a nosotros los fertilizantes nos venden la maquinaria, nos venden los fitosanitarios y demás, pues la cosa no le va tan mal yo veo que, que funciona el negocio y los que nos compran, pues también ¿eh? vemos gente que incluso en pocos años eh, se ha hecho mucho dinero entonces, ¿qué pasa? Que con lo que nosotros producimos, aquí gana dinero todo el mundo, pero y nosotros. Ya tenemos una ley que dice claramente que no se puede pagar por los costes de producción. Entonces, yo creo que esto, algo ha cambiado, en, el, en algo ha mejorado. Eso lo hemos conseguido gracias a las movilizaciones. Tenemos ahora por delante también una tramitación parlamentaria que para transponer la directiva comunitaria también a la ley de la cadena y puede ser que ahí seamos capaces de corregir algunos errores más. entonces al final el problema es que podremos estar quejándonos, quejándonos y quejándonos una y mil veces, pero si aquí no hay nadie que respete y sepa que lo que el agricultor produce tiene un precio y que hay que pagarlo, pues no arreglaremos nunca el problema. Porque, bueno, las ayudas pues, que podamos conseguir en cualquier momento pues nos podrán venir bien para resolver un parche. ...pero si es que yo no quiero estar resolviendo... ...arreglando parte eh, ...cada año, lo que quiero es que... ...al final... Eh, ...he hecho un trabajo... ...y que se me pague... ...lo que lo que corresponde... ...o sea, no puede ser... que eh, ...si... ...se llevan el vino barato... Eh, ...sí que resulta que lo quieren... ...pero si... ...si tienen que pagarlo un precio... ...resulta que es que no... ...no vale porque... ...porque no... Es que no hay ventas ...se ha cerrado el mercado... O sea, que se acabe el engaño y que seamos claros y que cada uno pues, viva en las mejores condiciones que pueda, pero con respetando sobre todo a los agricultores y a los ganaderos que somos los que estamos poniendo el producto para que los demás puedan vivir. ¿no?
1: Don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Empezamos un septiembre un poco singular Después de un verano muy muy atípico Y después del parón de la pandemia Yo le quería preguntar por los sectores ganaderos Que tan mal lo pasaron, sobre todo ovino y, y caprino Durante el parón Pues porque tuvieron muchos problemas para vender sus productos Porque se paró la hostelería Y empezamos septiembre con optimismo Necesitamos seguir echándoles mucho, muchos cables Para que salgan adelante y no se cierren esas explotaciones Tan importantes para todos hombre
4: yo creo que además precisamente en momentos como estos tan mmm, se ha demostrado lo necesario que somos ¿no? y tenemos que seguir garantizando pues la alimentación, el abastecimiento de alimentos y yo creo que unos sectores que lo pasaron muy mal al principio, luego alg algunos de ellos se han recuperado, otros otros lo siguen pasando mal, estamos también en, en, de mucha incertidumbre ...por lo, las últimas noticias... ...que también están apareciendo... ...relacionadas con, la, con el tema de la pez porcina ...y demás que bueno... ...pueden en algunos casos... ...y si ojalá y no nos llegue a afectar a nosotros... ...pues a lo mejor nos puede beneficiar... ...pero cuidadito con que aparezca cualquier cosa... ...que inmediatamente... ...pues se nos cierran todas las puertas ¿no? Entonces nosotros... ...tenemos esperanza de que además... por pues la gente va a seguir consumiendo, si no es en la restauración, va a seguir consumiendo en sus casas, en muchos casos hubo sectores que incluso se vieron beneficiados al principio de, del estado de alarma, hubo un aumento del consumo, sin embargo, pues bueno, pues, estamos muy atentos, y nosotros lo que hacemos es pues, intentar, como como te decía, pues, seguir haciendo el trabajo e intentar, pues, garantizar claro, que el abastecimiento está asegurado.
0: ¿no? Don Lorenzo, esto es presente, pero en esta semana que viene también se va a hablar de futuro en, en Europa, ¿no? El, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, pues el gobierno tendrá que empezar a defender pues, pues, por dónde quiere que vayan los tiros de, de la nueva PAC. ¿Cuáles son las líneas que, que no debemos pasar y qué debemos defender allí en Europa?
4: Bueno, nosotros tengo que reconocer que el documento que el propio ministerio presentado a las comunidades autónomas y que luego algunas pinceladas nos dio a nosotros el ministro a finales de julio no nos suena mal, ¿eh? la verdad es que es la primera vez que empezamos a ver que se habla de que hay que hacer una redistribución distinta de, de, de los fondos, que hay que poner, que hay que tener el tema de poner un techo máximo de ayuda eh, por explotación. ...que se pueda beneficiar... Eh, ...esa ayuda redistributiva... ...a las primeras hectáreas... ...que... Eh, ...se haga alguna modificación... ...de alguna manera... ...de que... ...no las ayudas estén solamente basadas... ...en los derechos históricos... ...y tal, sino... ...bueno, yo creo que las cosas hay que actualizarlas... ...hay muchos agricultores... ...jóvenes que quieren... Pues, tener un futuro y no tienen... ...y, y tienen dificultades... ...y hay... Desde luego, por nuestra parte, por parte de UPA, hemos denunciado muchísimas veces que hay un muy mal reparto de las ayudas de la paz en nuestro país. Y eso lo demuestra el propio estudio Cacho, el Ministerio de Agricultura, donde dice que los que más cobran son los que menos los necesitan. Entonces, pues bueno, yo creo sinceramente que hay que darle una vuelta y lógicamente, pues en ese sentido espero que se trabaje en la Unión Europea para que la Unión Europea nos permita que aquí nos pues, podamos tomar decisiones. Yo lo que no sé si eso luego, después, cuando llegue la hora que se apruebe la reforma en Bruselas y se tenga que aplicar en España, si las comunidades autónomas van a estar dispuestas a que se eh, tomen esas medidas y al final no empiezan a pelearse solamente por la cantidad de dinero que le corresponde independientemente de que lo cobre quien lo cobre. O sea, tenemos que intentar, a ver si se hace una reforma, y que se aplique en España y que de verdad sirva para que los fondos se distribuyan con más justicia de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. ¿no?
0: Pues sí, esperemos que sí, don Lorenzo, y esperemos que en esta ocasión sepamos remar todos en la misma dirección para evitar andar dando vueltas y por lo menos seguir, seguir avanzando. Don Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y, y hasta otro día en el que esperemos podamos hablar de buenos precios para el productor.
4: Ojalá alguna vez, ojalá alguna ojalá. vez. <risa> Muchas gracias. Gracias. Diego, ¿cómo
0: te ha ido la cosecha este año?
4: Hola Juan,
3: la cosecha ha sido buena Y gracias a agrocomparador.com Ya estoy recibiendo ofertas para venderla ¿Agrocomparador.com? Sí es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
2: Pues tomo nota, agrocomparador.com.
3: Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
2: Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
5: Tu tranquilidad es una.
2: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
5: Tu tranquilidad es una.
2: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Onda Agraria. Onda Cero.
1: Nos comentaba Lorenzo Ramos, Pablo, la cantidad de trabajo que tiene nuestro sector y nuestras administraciones para los próximos meses. Y lo que queremos hacer ahora es repasar eh, la agenda que tenemos, pero para los próximos días. Aquí dentro de España, en nuestro sector, y César Marcos. César, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Andagradia.
6: Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
0: Muy buenos días, César.
6: Y buenos días a nuestros oyentes. Pues el foco de atención de esta semana, que, que va a entrar dentro de unas horas... ...es el Smart AgriFood Summit... ...y además con un formato que a lo mejor puede servir de base... ...a lo que va a ocurrir en el resto del cuatrimestre de este año... ...y, y seguramente en el 2021... ...un formato híbrido, online y presencial... ...bueno, primero decir a los oyentes que es el Smart agri -Food. ...bueno, pues es ya la tercera edición... ...pues de un evento centrado en innovación del sector a, a, agroalimentario... ...y que ha tenido siempre su sede... ...en sus dos años de vida, y este será el tercero... ...en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y bueno, que a la sazón va a estar eh, este foro, este recinto... pues ...implementado para el desarrollo de este foro... ...con las máximas garantías de seguridad... ...para aquellos que ya se hayan inscrito... ...o que piensen inscribirse para asistir presencialmente. Y es un foro que, bueno, lo hemos hablado todos los años... Esta vez cuenta ya con 140 expertos y más de 250 startups up, start representadas que van a buscar inversión, como todos los años, para sus proyectos disruptivos. Es un formato híbrido en el que se van a asistir eh, personalidades, expertos de todo el mundo eh, y que bueno pues se va a hablar de todo. Y yo he destacado dos eventos importantes que yo creo que mmm, van a marcar un poco las tendencias este año, que es el tema... ...de desarrollar plantas resistentes a la enfermedad... ...bueno, pues el proyecto Life Europeo... ...se llama Life Vida for Citrus... ...es un proyecto que nace precisamente por eso... ...para proteger al sector de los cítricos... ...en la resiliencia a plagas y enfermedades nuevas... ...que están apareciendo con motivo de varios factores... ...bueno, y por supuesto la idea de este Life... ...es implementar prácticas culturales respetuosas... ...con el medio ambiente... ...este es uno de los eventos, pero hay un montón... ...hay un Foro Internacional del Agua... Hay un foro europeo de lucha contra la desploración rural. En la agenda de la innovación, por supuesto, está la lucha contra este fenómeno que está asolando el, no solo España, sino también el continente europeo. Actividades paralelas, foros, el elevator pitch, donde las startups, que he dicho, de todo el mundo van a exhibir sus proyectos. En fin, 24 y 25 de septiembre, que no había dicho la fecha. 24 y 25 en septiembre en Málaga, en el Palacio de Congresos, bien presencialmente, bien online, pues hay un primer repaso de lo que da la innovación en el sector
1: agroalimentario. Apuntado queda, César.
6: Vamos con otra cita muy cerquita, además, eh, hablando de algo que también está suscitando en los últimos años mucho interés, que es el mercado de la saldía y el menor, de las curcubitáceas. Es un, ...es un sector que cada vez está más segmentado... ...pero que es muy dinámico y sobre todo hay un punto central... ...que es la mejora de la calidad de las variedades. Bueno, pues hay un taller de especialidades en cucurbitáceas... ...es el día 24 de septiembre a las 5 de la tarde... Y ...a través de la iniciativa que tiene el Grupo Cooperativo Cajamar... ...en su formato ADN Agro. Eh, como he dicho siempre, para asistir hay que meterse en la web de Cajamar o en eh, escribiendo al correo electrónico de eventosadnagro.cajamar.com eventosadnagro.cajamar.com Y para finalizar, si me permitís, voy a animar a la gente para que se eh, ponga las pilas, reflexione cómo puede ser su contribución al mapa rural europeo, una iniciativa que la Unión Europea está ya, bueno, pues eh, cociendo en su horno ...y mm, pide a los ciudadanos europeos... ...sobre todo de zonas eh, rurales... ...para mm, poner su opinión... ...¿cómo les gustaría que fuera... ...el mapa rural europeo... ...estamos hablando de aquí a 20 años... ...pero poco a poco... ...y por eso abre una consulta... ...un cuestionario que se podrá responder... Eh, ...bueno pues hasta el 30 de noviembre... ...hay tiempo pero lo dejo aquí... ...es un cuestionario que sucede... ...a, una, a la hoja de ruta que se cerró el 9 de septiembre y a través de la cual, como he dicho, cualquier ciudadano europeo puede expresar libremente comentarios acerca del medio rural. ¿Cómo se puede responder? ¿Cómo se puede acceder? Yo doy la pista siempre, como he hecho otros, otras veces, de la red ruralnacional.es. Eh, allí hay un apartado en el que puedes eh, anotar cuál es tu contribución a cómo sería el análisis y el futuro del mundo rural. Ojo, que este cuestionario también incluye Preguntas sobre la política agrícola común, digo para animar a los agricultores y a los ganaderos, y por supuesto sobre el desarrollo eh, territorial. Así que red rural nacional todo allí hay una pestañita para eh, acceder a ese cuestionario europeo para decir a la Unión Europea cuál es la postura, cuál es el, la tendencia, cuál es el deseo mm, de cada ciudadano cómo quiere que sea el, el medio rural en este caso español.
1: Bueno, pues una iniciativa desde luego interesante. César, como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana próxima, que se re seguiremos repasando la agenda. Un saludo.
2: Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja. A tu familia, a tu negocio.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través
2: de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento.
1: Mañana puede ser demasiado tarde.
2: Plan de segura.
0: la soledad, pues hablábamos de, de precios con don Lorenzo Ramos y una persona que sabe mucho de precios es nuestro próximo invitado, que es Alfonso Navarro que es ganadero, que es pastor de, de ovejas en el municipio de Zarza de Tajo, en la provincia de Cuenca. Y hoy queremos hablar con, con Alfonso, aparte que sabe mucho de, de lo suyo eh, porque quiere vender el rebaño se jubila, tiene dificultades de movilidad para pastorear sus ovejas y necesita vender el rebaño así que hoy Onda Agraria pues tiene una misión que es conocer cómo es el rebaño de Alfonso y ver de qué forma podemos ayudarle para, para que se pueda jubilar Alfonso, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
5: Hola, muy buenos días Pablo, buenos
0: días Bueno Alfonso, como no tenemos mucho tiempo lo primero es, vamos a, a que nos hables de tu rebaño, cuéntanos en qué consiste tu rebaño, por qué lo vendes y en cuánto lo vendes
5: Pues mira, exactamente yo te dije, el, el otro día cuando te iba a dar la entrevista y esperaba porque te oigo muchos años oyéndote... Y, ...y te voy a explicar en dos palabras... ...mis rebaños son 350 ovejas manchegas... Eh, ...estoy en el consejo regulador de leche de manchega... del la de origen... ...y las vendo pues porque me jubilo... ...y además tengo muy dificultades... ...llevo ya unos años... ...viendo con él pastoreando las pas y, y, bueno, también o sea peor. Ya me cuesta mucho trabajo coger un paquete de envasadas, coger una oveja, y me llevo a deshacer de ellas. Me queda hasta febrero, que cumplir los 75 años, habría que al mes de febrero
0: consigo vendelas. Bueno, yo creo que, a ver si, a ver si lo conseguimos, al, Alfonso. Además son ovejas que son buenas ovejas y en buena zona, porque pertenecen a denominación de origen eh, mancha, ¿no?
5: Correcto, correcto, exacto. Y llevo en el consejo regulador desde el año dos veinte años, y son sí. llegar buenas, y muy bien seleccionadas, tengo un alabo además muy joven, tengo pocas ovejas mayores, limpio de enfermedades, pero el año es difícil, Pablo, es un año, además del virus este que tenemos, que la gente tiene miedo, y en nivel general los precios de la ganadería no valen, porque no valen pues la gente, un oficio que es ...los siete días de la semana... ...no se quiere meter en ello.
0: Porque además Alfonso nos contabas... Que, ...que no tienes relevo generacional... ...tus hijos no quieren dedicarse... A, ...al tema de la ganadería... ...aunque te ayudan cuando pueden... ...pero no quieren dedicarse al tema de la ganadería... ...con lo cual pues no te queda más remedio... ...que, que venderlas.
5: Correcto, acabo de decir... ...te lo dije de y digo ahora con esto... ...yo tengo una hija, y un hijo... ...mi hija es el psicólogo, está en Madrid... Y viene y tiene que venir a ordeñar un sábado y un domingo con nosotros y viene a ordeñar. Y ha hecho vacunar y viene a ayudarnos a vacunar. Pero no, ya está vida no quiere dedicar a las ovejas Y mi hijo le pasa igual. Mi hijo es herrero, está en una empresa que monta, hace techos, todo lo que sea de hierro, desde una ventana, una puerta, una instalación de una nave, y... Igual, y no quiere las ovejas, igual. El día que yo le digo, hace dos años me dio una gina de pecho y tuvo que venirse a pedir el permiso y estar un mes con mi mujer. pues Estuvo un mes, pero pero no quiere tener los diarios.
1: Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, eh, buenos días. Yo te quería preguntar por el precio para los oyentes que nos estén escuchando, tanto de la zona como, bueno, que estén un poquito más alejados, ¿cuánto cuesta este rebaño?
5: Sí, pues mira, pero igual vale, amigo, ¿tú eres lo en el de Pablo?
1: Sí, 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 sí.
5: Sí, te oigo muchas veces. Conozco tu voz. Eh, las... Puse primero a vender 90 euros. Luego ya he visto que no me las compra nadie y así las dejo el 80. Ahora uh -huh. ya menos de 80 euros no la... no la vendo.
1: Claro, es que no se puede bajar no. más, claro.
5: No, ya menos de 80 euros no las vendo y como tiempo tengo hasta febrero... ...o incluso llegar a febrero... ...y me estuviera con jubilar... ...pues no me jubilaba en unos meses... ...y aquí vamos aguantando... ...mi mujer y yo con ellas...
0: Bueno, eh, Alfonso, la verdad es que yo espero que tengas mucha suerte, sobre todo para que te puedas jubilar tranquilo y que puedas dedicarte también a cuidar de, de tu mujer, ¿no? que, que te ha estado ayudando y que, bueno, pues los dos habéis estado trabajando con este rebaño. Un rebaño, entre otras cosas, que ha permitido dar estudio a tus hijos, cosa que ahora es complicado, es dar estudio a los hijos con los precios que tienen la, la leche y, y la carne de, de oveja. Eh, se nos, que, nos quedamos sin tiempo, Alfonso, pero... Pero, pero haremos lo posible para ayudarte a ver si, si conseguimos eh, tener interesados para, para que te compren el rebaño y, y sobre todo nos alegra muchísimo hablar con un oyente con un pastor que muchas de esas madrugadas nos ha estado escuchando junto con sus ovejas allí al raso y, y la verdad es que es muy emocionante el, el saber que, que llegamos a todos vosotros, que, que os gusta el programa y que os hacemos compañía en esa soledad de, del campo Yo
5: yo ya te dije ...pues había ido doce, catorce o quince años... ...y yo antes que dormía en el campo con las ovejas... ...llegaba a las seis de la mañana... ...estaba pendiente de que... ...vamos, desde antes, a las cinco, o las cuatro ya tenía la radio puesto... ...y yo soy un enamorado de la radio... ...y, y de los, sobre todo todos los temas del campo... ...ahora los años pues te van, te van desengañando la vida va cambiando y todo lo que antes era por el campo, pues ahora ya lo no
0: están. Bueno, Alfonso, vamos a hacer una cosa. Nos quedamos sin tiempo, pero yo me comprometo, vos, con, me comprometo contigo. Alfonso, me comprometo contigo a que sí. un día te vengas al estudio de Onda Agraria, a Onda Cero, a hacer el programa con nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que hoy nos quedamos sin tiempo.
5: Eso igual difícil. Mira, quiero decir lo último, exacto para tus oyentes. Pues sí, lo que he dicho antes es difícil. Antes permitían que vivieras un poquito desahogado y tenías algún hijo en el estudio. Hoy con las ovejas, si medio comes, date por
0: contento. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te iremos dando noticias, a ver si hay suerte y tenemos interesados para tus ovejas. Y, y seguimos en contacto. De acuerdo,
3: venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
2: Onda Cero. hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte. Jason Statham, antes de triunfar en la gran pantalla, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y en Barcelona 92, en la categoría de salto de trampolín con el equipo británico, donde llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking. Bud Spencer, especialista en 100 metros libres, fue olímpico en Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. Johnny Bates Muller se hizo con cinco medallas de oro y una de bronce en los Juegos de 1924 y 1928. Sus doce películas como Tarzán y su conocido Grito de la Selva forman parte de la historia del cine. Grandes actores que fueron grandes deportistas si te gusta el deporte, quieres vivir todos los partidos y tener todos los datos... ...escucha los fines de semana Radio Estadio. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. La comunicación es ahora más que nunca una pieza clave para el éxito de las empresas... Apúntate ya al Máster Online de Comunicación Corporativa de la Universidad Internacional de Valencia y A3 Media. No te quedes atrás. Fórmate en las técnicas más innovadoras en el campo de la comunicación de la mano de los profesionales de A3 Media y conviértete en un auténtico experto en una de las profesiones más demandadas. Apúntate ya al Máster Online de Comunicación Corporativa de la Universidad Internacional de Valencia y A3 Media. Información e inscripciones en universidadview.es. Plazas limitadas.
0: Ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda onda0.es y también a través de las redes sociales, hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y hablando de redes sociales, lo que vamos a hacer ahora precisamente es repasar la actualidad que nos han dejado las redes en lo que al sector agroalimentario se refieren durante esta semana. Y eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Sole Pablo. ¿Cómo estáis?
0: Muy buenos días.
1: Alfredo, ¿qué actualidad nos han dejado las redes sociales esta semana?
7: Bueno, pues el tema estrella de la semana en las redes sociales ha sido la denuncia de COAC de coacciones a los viticultores para que firmen contratos con precios por debajo de los costes. Según la organización, los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva en las que obligan a, recono a reconocer costes de producción que son falsos. La COAC ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios varios ejemplos de contratos que infringen la ley de la cadena alimentaria. Estas denuncias, además, se han unido en las redes. Asaja y UPA pidiendo ayudas para los viticultores que a su juicio sufren un hundimiento de precios en origen por, de las, por parte de las bodegas. UPA afirmaba en un tuit que los precios están un 30% más bajos y que las bodegas están obligando a los viticultores a firmar cláusulas ilegales y que los planes de ayuda son insuficientes y que hay mucha gente empeñada en que la vendimia 2020 sea una ruina y dejaban claro que el sector seguirá luchando y reivindicando lo que es justo. Lo que más hecho, eh, lo que más eco ha hecho en las redes ha sido el contrato real difundido por Coac que ha presentado un viticultor de la denominación de origen de Jumilla. El contrato que se ha movido mucho en las redes se puede ver como en el apartado se recogen unas tablas de precios de 0,18 euros el kilo que está muy por debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia. El precio oficial serían 0,47 euros el kilo, según el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España. Además, el contrato incorpora una cláusula ilegal en la que dice que el precio pactado, según declara el vendedor, cubre los costes eh, de producción de la uva. Así que, según COAC, esta redacción excede de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Cadena Alimentaria y ha hecho todas las denuncias a través de las redes sociales y ha tenido mucho eco porque el sector se solidariza con estas situaciones injustas.
1: La verdad es que una situación grave, ¿no? Gravísima, Alfredo, y, y me alegro pues sí. que el sector además se haya hecho eco y que estén ahí todos, todas las organizaciones porque la verdad es que es terroríficamente injusto, aparte de ilegal. Entonces, bueno, pues, pues sí. hay esta, esa, esa denuncia en las redes sociales y esa parte positiva de que haya tenido eco y se haya hecho la gente, haya tenido conocimiento de esta situación. ¿Qué más, ¿Qué más actualidad nos ha dejado esta semana las redes sociales?
7: Pues esta semana ha sido el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y ha rescatado... Un tuit de Provacuno en el que decía que coincidiendo con este día y con la celebración Todos debemos aportar nuestro granito de arena para conseguir un mundo más limpio Y decían que los ganaderos así lo hacen día a día con su trabajo Que por cierto la cuenta de Twitter de Provacuno hace algo muy interesante Que es ir compartiendo datos de interés ...del sector cada cierto tiempo... ...siempre enlazándolo a contenidos... Eh, ...más extensos para aprender más... ...sobre estas cualidades y características... ...de la carne, por ejemplo... ...esta semana recordaban en su cuenta de Twitter... ...que muchos de los nutrientes presentes en la carne... ...desempeñan un papel importante... ...en la función cerebral pudiendo disminuir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares e ictus eh, hemorrágico. Así que recomiendo seguirlos porque se aprenden muchas cosas sobre la carne y cosas muy variadas. Y acabo la semana con otra recomendación para seguir en Twitter y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene una cuenta llamada Alimentos de España, un perfil en el que comparte contenidos muy interesantes sobre el sector y en el que encontraréis contenidos como, por ejemplo, las frutas de temporada. Esta semana compartían un tuit con las verduras y hortalizas que están de temporada en septiembre, animando a la gente a crear pratos. Eh, platos, vamos a ser creativos en la cocina y crear eh, alimentos de sabor, frescor y calidad. En el Twitter decían que están de temporada la coliflor, el espárrago, la calabaza, las judías verdes y la remolacha. Y los podéis seguir en la cuenta de Twitter que es alimentación barra es.
1: Bueno, pues nos animaremos todos a seguir esta, esta nueva cuenta y sobre todo porque es verdad que a animarnos a cocinar cosas diferentes y a comer productos de temporada. Alfredo, que pases un estupendísimo fin de semana y hablamos el próximo sábado.
7: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Un abrazo. Un abrazo. Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
1: Tu tranquilidad
5: es una.
2: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
5: Tu tranquilidad es una.
2: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta tierra nunca ha sido fácil,
3: generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. fertilizantes mirad, nos gusta la tierra.
0: Pero, Soledad, hablábamos antes cuando Lorenzo Ramos le comentábamos que a nuestro juicio el precio es uno, si no el más el mayor problema que tiene el productor ahora mismo, el conseguir un, un precio digno en, en origen que le permita hacer rentable su explotación y precisamente de ello vamos a hablar de una herramienta que nos va a ayudar a buscar ese precio justo por, por nuestro producto no, que al final es lo que necesitamos no queremos grandes maravillas queremos un precio sobre todo justo por eso hoy vamos a conocer Agrocomparador que es esa herramienta que, que nos va a ayudar a conocer el precio de mercado de productos agrícolas, pues para que podamos vender o comprar al mejor precio posible. Y de todo ello vamos a hablar con don Federico de las Morenas, que es gerente de Agrocomparador. Don Federico, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, don Federico, eh, bueno, la primera pregunta está clara, ¿qué es Agrocomparador? Para los oyentes que no lo conozcan, que no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo, cómo podemos definirlo?
8: Mira, podríamos definirlo en conceptos, como ahora se dice, un algo más moderno, digitales, como un marketplace, ¿no? Básicamente es una web, pero no una web al uso, sino una web donde se permiten operaciones de compra y venta de productos agrarios. De los productos agrícolas que produce cada uno de los agricultores eh, se pueden colocar ofertándose en nuestra web para así multiplicar las posibilidades de, de venta y, y, y bueno y de posibles compradores intentando mejorar, sobre todo, eh, esos precios y mejorar las cuentas de explotación de cada uno de los agricultores.
1: Don Federico, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Hola, muy buenos Agrocomparador, días. por tanto, es una, es una plataforma, es una, es una ventana ¿no? que abrimos tanto para vendedores como para compradores para que puedan tener acceso a esos productos. ¿Pero qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir la persona que, por ejemplo, quiere vender para acceder o para utilizar esta herramienta?
8: Bueno, requisitos son pocos, básicamente es tener un producto propio eh, que, que colocar en el mercado y una vez que así sea, como cualquier agricultor, eh, inscribirse gratuitamente en nuestra página para seguidamente emitir bueno, pues la oferta que fuera, ¿no? Eh, si, no sé, por lo que sea, 2.000 kilos de aceituna gordal uh -huh. o 100 toneladas de una variedad largueta en almendra o lo que fuere. Eh, eso es para cualquier eh, ofertante. Eh, lo mismo ocurre para plataformas de compra. Eh, eh, bueno, nos ocurre mucho, por ejemplo, centrales de compra de hoteles o incluso particulares que están interesados en la compra de unas partidas de aceite. Eh, bueno, pues eh, como les decía antes, no ponemos un poco en contacto los intereses del agricultor eh, intentando que haya un, un poquito más de valor añadido Que quizás es el problema cuando hablaba su compañero antes de los precios eh, Poniendo en contacto con posibles compradores Y como decía antes, eh, multiplicando las posibilidades de venta Que eso es muy bueno, ¿no? Si tenemos más gente a quien vender Seguramente el precio pueda pueda aumentar Y si hacemos, bueno, lo que también intentamos Que es hacer un, del campo a la mesa, que se suele decir Pues miel sobre sobrejuela, esa es la idea
1: Claro, una de las asignaturas pendientes que ha tenido siempre en nuestro sector y era pues la cantidad de, de intermediarios que había muchas veces en, en la cadena y Correcto. sin embargo esto pues te permite conocer al vendedor, al productor y al comprador.
8: Efectivamente, esa, esa es la idea. Independientemente de que cualquier <coughs> perdón que cualquier intermediario no tiene por qué estar fuera de juego en esto. Eh,
1: no, claro, no, no, no por supuesto que no. Lo pasa que pasa es que muchas veces no, lo que muchas veces el productor pequeñito requiere de demasiados intermediarios, y eso al final hace Obvio. que su precio, pero bueno, porque los intermediarios y, y esa cadena de distribución es imprescindible en la cadena de valor, este, si no, no tendríamos acceso a los alimentos.
8: Correcto, sí, 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 y, es decir, y están también abiertos y e invitados y son susceptibles de, de usarla, ¿no? Eh, pero sí, como decía antes, quizá el agricultor pequeño y mediano pues sufre de demasiados trances de entre desde que sale el producto, el que sea, del campo, hasta que llega a la mesa del usuario de, como yo o como cualquiera. Es decir, hay demasiados demasiado pasos y, y quizá lo idóneo es intentar que ese pequeño y mediano agricultor eh, tenga, como decía yo antes, un, una mejor cuenta de explotaciones y también, por supuesto, que él intente ser más empresario que no solo productor, es decir, intentar producir mucho, producir bien, producir a buenos costes y conseguir un buen precio de venta, para cerrar un poco el círculo. Esa es la idea.
0: Federico, eh, Agrocomparador, ya lleva un tiempo en el mercado. Eh, sí. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué, qué percepción tenéis de, de cómo está encajando con los productores? ¿Cómo va funcionando? ¿Cuál es la evolución que está teniendo?
8: Eh, la evolución es, es, sinceramente, aunque aunque nos no esperábamos algo parecido... Eh, ...pero claro, nosotros todos los que conformamos el equipo de Agrocomprador... ...cada uno con una formación universitaria de un tipo u otra... ...somos todos agricultores y siendo agricultores... Bueno, ...pues siempre pensamos a título casi comarcal o regional... ...cuando abres una página web eh, te das cuenta que claro, no existen los límites... ...y entonces tenemos solicitudes en un sentido u otro... Por supuesto, desde el sur de España, España incluida entera y bueno, y más allende, ¿no? Estamos hablando de solicitudes desde Venezuela, Colombia, Portugal, Italia, Rumanía, Grecia, Marruecos, de mucha gente que, que le interesa comprar producto español. Y por otro lado, pues bueno, productores españoles de cualquier tipo y condición, para cualquier tipo de producto. Es verdad que nosotros aún no tenemos abierto el abanico completo, pero de la de la Pocas cosas que sí tenemos, bueno, no pocas, unos pocos artículos que tenemos agrícolas pues tenemos ofertas de venta eh, de distintos puntos. Eh, es increíble, bueno, supongo que esperábamos que el agricultor no estuviera tan digitalizado, pero, pero es, es verdad que sí que lo está, más de lo que nosotros pensábamos y bueno, es, una, es una experiencia positiva, estamos contentos.
0: Bueno, la verdad es que aquí en Onda Agraria una de las cuestiones que más nos gusta es precisamente traer herramientas útiles para los oyentes, útiles para los agricultores, los ganaderos, que les ayuden en su día a día y si, como es el caso de Agrocomparador, sirven para mejorar la rentabilidad o ayudar a mejorarla, pues entonces ya estamos, quedamos saltos de, de alegría. Federico, por pues si hay algún, algún oyente un poco despistado ya para terminar, ¿cómo pueden entrar, cómo pueden eh, conocer Agrocomparador nuestros oyentes?
8: Eh, muy sencillo. Eh, nada, tenemos el www.agrocomparador.com y con ese acceso a nuestra página web central, bueno, pues puede tener luego, mmm, se podéis derivando en cualquiera de las pestañas y los distintos servicios que hacemos. De todas formas, si me permitía apuntar por último, eh, estamos intentando también… ...llegar mucho más de lo que ya lo hacemos al agricultor... ...bueno, con una serie de convenios... ...con muchas asociaciones de productores... ...y pretendemos que nos ayuden todas estas asociaciones... Eh, para llegar el mensaje... ...obviamente a nosotros nos interesa que... ...mientras más gente acceda, mucho mejor... ...pero porque además entendemos... ...que, que es algo necesario... ...pero bueno, repito, www.agrocomparador.com... ...y aquí pueden comprobar un poco... ...y echar un vistazo a la, a la página web...
0: Bueno, pues ahí tienen nuestros oyentes esa forma de entrar y esa herramienta para, para, bueno, pues para buscar esos precios y saber cómo cómo comprar y cómo cómo vender. Una responsabilidad de todo el sector el que el que el precio en origen desde luego sea sea justo. Federico de las Morenas, gerente de Agrocomparador, Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas y hasta otro día. gracias a
5: vosotros.
0: Hasta Salud. otro día.
8: Gracias de nuevo.
0: onda Agraria. onda Cero.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y como cada sábado, como cada semana, repasamos los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable que ha cotizado a 184,99 euros tonelada. La cebada pienso lo ha hecho a 159,49 euros tonelada o el maíz grano 180,65 euros tonelada. Repasamos también precios medios de frutas y hortalizas en origen y lo vamos a hacer por cada 100 kilos. Empezando con el limón 22,50 euros, la manzana golden 49,90 euros, la acelga 59,65 euros y terminamos hoy ...con el calabacín que se ha pagado a 88,61 euros cada 100 kilos.
2: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor... ...y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
1: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo. Muy
9: buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y productores en general. Primero, lamentar las pérdidas producidas por las tormentas del lunes pasado en la provincia de Cáceres, con las explotaciones de tabaco y en los secaderos de Pimentón, de las comarcas de La Vera y del Campo de Arañuelo, que han producido bastantes pérdidas. Esperemos que las tormentas también que hemos tenido prácticamente hace unas horas tampoco hayan causado demasiados problemas. Y es que seguimos con esa inestabilidad y esos aguaceros. A lo largo de la jornada de hoy esas tormentas irán afectando sobre todo al noroeste de la península. De madrugada serán en el Pirineo y en Cataluña, pero posteriormente irá disminuyendo ya la nubosidad, serán seguirán produciéndose por Castilla y León y luego por la tarde se extenderán prácticamente al noroeste península. Será el Cantábrico, sobre todo la cordillera, Galicia, zonas de Castilla y León, también repetirán en el Pirineo de forma más débil y algún aguacero podrá afectar también al sistema central, pero irá disminuyendo la nubosidad en el suroeste, sobre todo lo que es Valencia, Murcia, casi todo el sur de Andalucía y La Mancha tendrá una tarde mucho más tranquila, con temperaturas todavía bajas. De cara al domingo la borrasca no se va, se pone frente a las rías bajas gallegas, Seguirá mandando nubosidad en abundante, si bien será más escasa en la zona del Mediterráneo, sobre todo a Cataluña y el norte de Valencia, donde no habrá nubosidad, sobre todo por la mañana. Por la tarde, esas nubes llegarán también a la zona de Murcia y el resto de Andalucía, pero los aguaceros volveremos a situarlos, sobre todo en la zona del Pirineo, en Castilla León, en Galicia, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y en Rioja y en Navarra. Esas tormentas seguirán produciéndose casi toda la jornada dominical, si bien ya en la madrugada del lunes empiezan otra vez a disminuir. Pero no se va. Esto sigue esa borrasquita y todavía la a primeros de la próxima semana seguirá esa actividad tormentosa.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana próxima.
9: Sí, una semana que te puedo adelantar que cuando dejemos de hablar de esta borrasquita y de esta inestabilidad, hablaremos de un borrascón que llegará a las Islas Británicas, vientos fuertes del norte... Y toda la zona del Cantábrico, a partir de media de la semana que viene, tendrá bastante problemas. Pero recuperan las temperaturas en Andalucía, Así que tampoco es tan malo para todos.
0: Pues estaremos muy atentos. Hasta mañana entonces. Hasta luego. Amaneces antes que el sol.
9: Y conviertes
2: la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti.
0: Agroseguro. Más que un seguro. Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Pues se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque ya saben que mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo, hablaremos también un poquito de mar, como no, y sobre todo con todos sus protagonistas. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí, en Onda Cero, en ...en Onda Agraria para seguir hablando de campo...
3: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.